0: Bom, então nós estamos começando mais um podcast, né? uh, então o Lucas né, o nosso uh, o novo correspondente internacional, direto de Portugal, e eu direto do Brasil, e nós vamos abordar inúmeros temas, e no episódio de hoje, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre uh, um tema muito complexo e realmente muito interessante, nós vamos falar sobre uh, o sistema político mundial, a eleição americana que acabou. Recentemente e também sobre esse aspecto uh, escatológico, dentre outras questões. Então, Lucas, seja bem-vindo ao nosso podcast do The Mellow Post. É, pode se apresentar. Sim,
1: sim. Então, para quem provavelmente ninguém me conhece, uh, eu me chamo Lucas, como o João falou, tenho 19 anos, ainda sou bem novo, e moro em Portugal. Uh, Moro em Portugal e, e também tenho também um pequeno canal no YouTube, um projeto, também tá meio parado, uh, mas também relacionado com o estudo da, das escrituras, história principalmente, uh, e também da questão escatológica, que é algo que me interessa bastante. E, mas e... é isso, Entendi.
0: E você mora, em, você mora em qual cidade, só para saber?
1: Eu moro em Leiria, é, na região centro na região centro e é mais virado para o lado do litoral, Portugal.
0: Entendi. E você já veio no Brasil? Uma questão breve.
1: Sim, eu inclusive eu nasci aí, né? Eu saí daí quando eu ia fazer sete anos, mais ou menos. Uh, e a, Eu também tenho uma irmã, é, quatro anos mais nova que eu. E a gente foi para aqui e, e desde aí a, a gente só voltou aí duas vezes para o Brasil de férias. Acho que a última vez foi por volta de 2008 ou 2009. Desde aí, nunca mais, nunca mais voltei. Inclusive, estava pensando em, em voltar aí no Brasil no início desse ano, né? Mas... Ah, Para passar umas férias, mas ah, como esse ano de 2020 foi um pouco atípico, né? Ah, não sei se ainda será possível.
0: Foi só é, um vou pouco, aguardar... né? Só um pouco atípico. Sim,
1: só um pouquinho,
0: entendi pra... é certo, é, a grande questão é você vê alguma diferença Bom, a gente vai fazer sete tópicos né? É, esses sete tópicos eles vão ser divididos em várias partes e a gente vai, vai aprofundar em várias questões lembrando que aqui nós abordamos temas com uma complexidade que não existe em nenhum lugar isso você não vai ver é, telespectador, você não vai ver em nenhum outro lugar não é isso Lucas? Porque nós vamos, é, como que eu posso dizer? Nós vamos abordar questões é, geralmente que as pessoas não querem abordar ou não conhecem. Então a gente vai, é, como pode dizer, a gente vai sair, né? A gente vai sair desse escopo é, normal. Né, Lucas? Explique melhor isso.
1: A gente vai abordar coisas que eu diria que podem ir além do, do, da compreensão humana, né? São assuntos ligados ao sobrenatural, né? Não são assuntos que são abordados todos os dias, né? Principalmente porque pelos, pelas duas canções que você falou. Né? Uma, as pessoas não, não conhecem, né? E a outra, é as pessoas não querem falar sobre isso, ou não se interessam por isso,
0: né? Exatamente. É... E aqui a gente quer mandar também, um, um antes de mais nada, a gente quer mandar um... Um abraço, né, um feliz aniversário para o Silvio Santos, que comemorou seus 90 anos recentemente. Então fica aqui um abraço né, para o Silvio Santos e também para o SBT, pra, né, uma emissora que é, está que aí há muito tempo, né, que foi é, fundada aí né, no TVS, a TV, TV Paulista, e ela está aí há uh, muito tempo. Bom, mas vamos começar. Então nós temos a, a nossa introdução e a gente vai falar sobre o que, Lucas?
1: Então, o que eu preparei para hoje, né, é, seria a paz no mundo e a paz no Médio Oriente. E o que é que isso tem a ver com as escrituras, né? Ou, ou, ou seja, a, qual é a implicância disso tudo na nossa vida, né? E é isso. O, que, é que, o que, é que tem? O que é que está relacionado com a Bíblia e com os tempos futuros?
0: É. E aqui tem que fazer um parêntese. É, o que muita gente não percebe é que, como você bem pontuou, existe sim uma relação entre a, a religião e a política mundial, não é isso? Exato. Mas a maioria das Exatamente. pessoas desconhece, né?
1: Exatamente. E é uma ligação uh, muito mais forte do que as pessoas imaginam, né?
0: E por que, que isso acontece? Me explica um pouco.
1: Primeiramente, né, uh, através da Bíblia, né, através dos ensinamentos que Deus passou para nós, nós concluímos, né? Nós sabemos que o mundo ele está, o mundo já é no maligno, né?
0: Aí, Aí no caso pou... é só um momento. Falta. Quando você fala nós, você está falando somente quem acredita na Bíblia ou todas as pessoas do mundo?
1: Não, todas as pessoas do mundo, entende? Né? Governos, uh qualquer pessoa, independentemente se a pessoa tem religião ou não, se a pessoa acredita em alguma coisa, tudo uh, tem um grande envolvimento com o mundo espiritual. Né?
2: Uhum.
1: E Logo isso né, já faz uma grande conexão entre os governos e o sistema global né, com o mundo espiritual, com, com as escrituras.
0: Entendi. Exatamente. Então quer dizer que aquilo que está em cima também está embaixo, né? Exatamente então é aquele velho dilema é, que é usado pelas instituições secretas, né?
1: É, assim como é embaixo,
0: louco. assim como em cima, assim como embaixo. Isso. Entendi. E, e eu vou falar, né, aqui é, sobre o sistema americano, a eleição americana, uh, também sobre como que é o sistema capitalista, as fases do capitalismo, o, o sistema de poder e também uh, os ciclos de poder o que é, é o que é o trust o, é, a gente vai falar sobre o cartel por que, que o cartel existe por que, que ele ele está em vigor uma holding é, a gente vai entender essa diferença e também como que funciona a organização do é, do novo é, o pós-capitalismo o meta-capitalismo ou o socialismo né como bem disse né o nosso saudoso George Orwell que escreveu célebres obras, entre as 1984. Você já viu 1984,
2: Lucas?
1: Sim, e, incluindo tem aqui o livro. Uh, tem, tenho duas obras dele. Tem o, a Revolução? Uh, o 1984 e tenho também a, a Quinta dos Animais.
0: A Revolução dos Beijos?
1: Exatamente.
0: Uh, bom, é, o, então esse tópico é, você, é, é muito interessante quando a gente fala desse tópico porque de fato. Parece que a gente está falando de uma coisa de outro planeta, não é isso? Porque é, de religião associada à política, associada à espiritualidade, as pessoas acham que é, é uma confusão. Mas e por que, que isso tem tanto sentido? Por que, que isso não é confuso?
1: Por que não é confuso, então? Uh...
0: Por que, que isso, na verdade, é, não é uma, uma, uma conspiração? Quer dizer, não é uma coisa além do que existe, é uma coisa que existe.
1: É, assim a partir do momento que você passa a acreditar em Deus, né? uhum. Uhum, e passa a acreditar na Bíblia, né? a Bíblia passa a ser o, o nosso, a Torá, né? passa a ser o nosso, nosso guia de sobrevivência, o nosso manual de sobrevivência. São paredes né?
0: a Torá, para quem não conhece, é os cinco livros né? é, do Pentateu, que foi entregue, por, é, que foi entregue a Moisés, né? é, no Isabel. Monte Sinai, e é, quer dizer, que foi entregue a Moisés, né? É, e os dez mandamentos entregue no Monte Sinai. E é, composto pelos cinco primeiros livros. Para quem não conhece, né, Lucas?
1: É, Gênesis, Édo, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
0: Então, voltando àquela sua questão.
1: Voltando à questão. Então, é o que eu estava falando. A partir do momento que você ganha essa nova ótica, né? Uh, você ganha essa nova essa nova visão tudo uh, é, tudo, tudo está a volta ou melhor o mundo espiritual né ele tem uma grande influência uma grande influência aqui no mundo terreno
0: né? mas as pessoas não percebem isso né
1: as pessoas não, não percebem né Satanás, né, ele tem uma grande influência sobre os homens, apesar de Satanás não estar no controle de nada, né? Deus que está no controle de, de tudo. Satanás é apenas um servo.
0: Então, as né? pessoas que têm medo de Satanás, que acreditam que existe o mal, na verdade, elas elas são tipo, acreditam numa coisa meio, existem duas duas divindades, né?
1: É, uh, a verdade, essa essa ideia dessa batalha entre entre Deus e, e Satanás, né? Não, na verdade não existe, né? Porque primeiro que a história do mundo já foi escrita, né? Está na Bíblia, desde o início até o fim, né? Até as coisas que não aconteceram e Satanás sabe muito bem o fim dele, né? E, ou seja, Satanás ele foi, uh, foi criado a início, né? A gente sabe que ele era um anjo de luz e, e teve aquela rebelião no céu né, ah, e Satanás foi expulso, né, dos céus e, e foi para a terra, né, e a partir daí é como se a, a missão dele fosse tentar o homem, né, desde o Éden a gente vê ali a ah, Satanás tentando Adão e Eva, né, ah, uhum. com a questão do, do fruto que Deus tinha proibido, para tinha proibido, né, ele acaba por convencer Adão e Eva a comerem do fruto, né. E até hoje Satanás ele envia certas malignas, né, para nós, uh, no nosso dia a dia, né, e a, a decisão sempre cabe a nós, né. Para isso que Deus nos deu o livre
0: arbítrio. E para né? quem não conhece a palavra Satanás, ela vem do hebraico, significa ra-Satã. Em hebraico a gente usa sempre é, o, o pronome, quer dizer o artigo, é definido antes substantivos. No caso ra, significa o, e Satã que significa enganador. Então é, só para explicar para é, o telespectador. E se o telespectador quiser dar um intervalo para o nosso segundo bloco, né, pode tomar um café, uma água, alguma coisa do gênero, para é, a gente poder dar continuidade. Não é isso, Lucas? Exato. Bom. Bom, então, o nosso, eh, nosso bloco agora, né, a segunda parte, lembrando que a gente tem sete partes, quem conseguir chegar no final... Eh, é uma pessoa que tem, uh, já adquiriu inúmeros conhecimentos e quer realmente entender o que está acontecendo. Então, vamos é, agregar mais conhecimento. Vamos falar sobre o segundo bloco, a globalização e o globalismo. Lucas, é, muita gente fala que uh, globalização é, é, é o aprofundamento das relações financeiras, das relações que existem entre as comunicações, é, dentre outras, com o alimenti, setor alimentício, setor farmacêutico. Mas por que, que tem esse outro termo, globalismo? O que, que significa isso? O globalismo...
1: Ah, então, o globalismo é uma
0: tentativa
1: né, de, de unificar a, as relações, e unificar todos os países, né? Não é uma teoria ah, da
0: conspiração, porque... não, né? Não, não
1: é teoria da conspiração, né? Uh, até os próprios né, globalistas sabem que não é. No fundo, toda a gente sabe que não é teoria da conspiração. Né? O globalismo é uma, é uma meta que a maioria dos países hoje em dia, principalmente aqui na Europa, né? E países mais virados para o lado do, do socialismo e tudo mais, né?, tentam alcançar essa meta do globalismo, né? e a princípio né as ideias até parecem ser todas uh, bem interessantes né
0: é porque parece... vou só fazer um paredes, é porque realmente é, esse é o objetivo né
1: exatamente
0: aí se objetivo... confunde né
1: exato a princípio uma pessoa leiga né que que veja uh, qual o, o objetivo e tudo mais né o, o, o globalismo ele acaba por, por ser algo por parecer algo bonito e lembra é. outro sistema, né? É, lembra outro sistema e o, o, né ver aquela ideia de todas as nações unificadas, né esquecer todas as diferenças raciais, uh, diferenças culturais, né criar um, um único governo, né tudo parece muito bonito. Mas por que que a gente sabe que isso é algo que está errado, né? A Bíblia, né uh, principalmente no livro de Daniel no livro de Apocalipse, uh, alertam que nos últimos dias né, uh, haveria um governo global né, sobre to todos os homens da Terra, né? a Bíblia é bem explícita nisso, e que Sim. esse governo ele inicialmente teria 10 reis, né? na Bíblia é representada como 10 chifres. Né? A gente não sabe se são 10 líderes, literalmente, né? Ou pode ser também 10 blocos econômicos, né? Como uhum. já foi, por exemplo, abordado pelo próprio Clube de Roma, né? Como se dividisse a terra em 10 super-regiões, né? Sim. E pronto, seria liderado por esse, por esses 10 chifres, né? E uh, depois de algum tempo, pouco tempo, surgiria um chifre pequeno, né? que seria o anticristo, né? Quando a gente ouve falar, seria um líder global e que esses dez reis passariam todo o seu poder ao anticristo, né? O anticristo, qual o caráter do anticristo? Ele, né? A início seria uma pessoa que todos vão adorar, né? A ah, ele, a Bíblia dá a entender que ele não será um, um líder religioso, né? Uhum. Pois ele vai se opor a tudo o que é relacionado a Deus.
0: E a gente sabe que de a gente sabe que existe um sistema assim, né? Que opõe-se a tudo que é que é voltado à Bíblia, ah, por é, exemplo.
1: Exatamente, né? Um, e a gente sabe que a início, né, haveria uma falsa paz, né? E depois de um certo tempo, né? Mais propriamente, depois de três anos e meio, né? Que isso é um assunto que a gente já vai abordar daqui a alguns instantes. Uh, a, essa paz seria quebrada e haveria um um período de tribulação, né? Um período de sofrimento, de guerra e destruição. Então, ou seja, a Bíblia nos alerta que no final dos tempos haverá um governo global e já nos alerta qual será o fim dessa história toda. A gente sabe que esse fim não vai ser bom. Então, por isso Não vai que ser sabe, bom para alguns, né? Não vai ser bom para alguns, né? Então, a gente, por isso é que a gente sabe que essas, esses valores essa meta de globalizar o mundo e tudo mais não não é algo não seria algo muito interessante né para para nossa sociedade
0: exatamente então quer dizer então o globalismo na verdade não é a globalização não é a globalização no sentido de que é um mundo em que tem a, as relações ocorrem a nível global o globalismo na verdade não é, é globalização a gente entende como processo global o globalismo é o aceleramento né uma, uma aceleração do global né? exato exatamente. por isso que termina em ismo isso então, são termos muito parecidos usados justamente para né? não é isso?
2: isso.
0: Uh, então uh, a gente tem realmente esse processo aí e eles são de agora ou já tem mais tempo isso?
1: Assim, a ideia de unificar né, a, a população humana já é algo que vem há muitos, eu posso dizer, milênios atrás. Né?
0: Entendi.
1: Ah, a gente, analisando, por exemplo, os primeiros anos da Terra, né, os primeiros, ah, primeiras centenas de anos e tudo mais, né, a gente vê lá ah, o episódio da Torre de Babel. Né? exatamente e ocorreu depois do dilúvio né apesar de Deus ter prometido né a Noé que não enviaria outro dilúvio à Terra né como prova disso a gente tem o um arco-íris que foi uma aliança que Deus fez com a humanidade né ah, em, é, que simboliza essa promessa que Deus Deus fez tem né? alguns movimentos que usam
0: realmente esse arco-íris aí mas é para outra coisa não
1: Exato, eles deturparam é, essa criação de Deus, né, completa. E, uh, voltando ao fim da meada, né, uh, a gente vê ali Nimrod, que era um rei, né, que era, uh, era um rei e era, era um caçador também, né. Uh, ele, ele decidiu construir uma torre tão alta que, que tocava os céus, né. Um
0: negócio inacreditável, né
1: exato com assim? é só... o objetivo né de uh, chegar a Deus né e também se proteger de uma futura catástrofe ou de um futuro dilúvio né antes disso né depo depois do dilúvio depois dos filhos de Noé terem saído da arca né Deus deu uma ordem né que era para se espalharem pela Terra né e para se multiplicarem né para voltar a povoar a Terra que é que Nimrod fez né, com a população da, da época, eles se juntaram todos numa região né, que a gente sabe que é a região ali da Mesopotâmia né, uhum. a região da Babilônia mais em, mais em específico o Iraque, juntaram né? todos exato, o Iraque e construíram essa torre né, uh, super alta e uh, obviamente Deus não se agradou com isso e por isso decidiu confundir as línguas né nessa altura nessa época havia existia apenas uma língua né e foi a partir daí que Deus uh, dividiu uh, as pessoas de acordo com as tribos de Israel é né? interessante que ainda nem existia Israel né mas uhum. como como eu já tinha dito há uns minutos atrás né a história da Terra ela já foi escrita né e Me explique melhor.
0: Explique melhor o que, que quais são as, essas tribos iniciais dessa época?
1: As tribos iniciais. Uh, a gente sabe que eu, eu vou, eu vou acabar. Talvez seja melhor acabar aqui a história. Então, eu vou, vou contar por ordem cronológica, né? Conclusão. Deus separa, Deus, Deus divide, né? Ali os homens e, e cria as línguas, né? Uhum. E, e com isso os homens foram castigados, né? E aí eles se vêm obrigados a se espalhar para a Terra. Aí a gente vê logo a primeira tentativa de fazer um governo global, né? Ah, em, depois de 10 de gerações, se não me engano, ah, havia um homem, né? Chamado Abrão inicialmente, que morava em Ur dos Caldeus, né? Que também é na região da Mesopotâmia, inclusive é uma civilização Uh, é, assim, assim na época as civilizações eram muito desenvolvidas essa essa ideia de que o homem uh, ele era eu vou falar ó, de uma de uma forma mais grosseira né essa ideia de que o homem era burro e evoluiu né uma ideia é. totalmente errada. eu
0: errado, vou né? dar até um exemplo aqui né é, eles bom de acordo com algumas pessoas as pirâmides foram feitas até com lasers né e com Sim materiais, é, naves espaciais, coisas assim, né? Então, para quem acredita nisso, a gente não está nessa altura ainda, né?
1: Né, é, e sem contar que existem construções, né? É, por exemplo, tem umas construções na, na América Central, eu agora não sei dizer em que país é ao certo, eu acho México? que é o Peru. É, é no, no Machu Picchu, né? Sim, Machu Picchu. Ah, Machu Pitt, é. uh, tem construções lá, né, uh, que, que pedras, né, que pesam toneladas e que foram cortadas, assim, de uma forma super perfeita, né, e não existe hoje máquinas que conseguem cortar a pedra como... Eu fiquei sabendo,
0: lá. eu fiquei sabendo que não passa nenhum fio de cabelo por entre essas pedras. Exato.
1: Exato, é, ou seja, é uma coisa que, né? caramba, se o homem veio do macaco, se a gente foi evoluindo, como é que é o homem que, que descobriu ali fazer fogo e ca, caçava com, com, com pedra e tudo mais, né, como é que conseguiu fazer um feito desse? Afinal, eu acho que a conclusão que eu tiro é que a humanidade não era assim tão burra, né, como a ciência mostra.
0: É, Mas, e qual, contigo... e, e, lembrando, e qual que seria esse macaco que traçaria esse descendente, esse ancestral comum? Será que eles descobriram ele?
1: Não, até hoje, né? Não o descobriram. Famoso, é o famoso elo perdido.
0: Entendi. Né? E eles vão achar esse elo?
1: Não acharam. Porque não já acharam, foi perdido? Inclusive, inclusive as, as provas que eles têm, né? por exemplo, tem eles dizem encontrar crânios né? de, de espécies como de Neandertais e tudo mais, né? existem... Por, por exemplo eu não, não consigo agora dizer ao certo o nome uh, científico e não consigo dizer ao certo o certo nome científico mas existe num museu se não me engano na Inglaterra né que eles apresentavam um, um crânio se não me engano de um suposto ancestral né que depois acabaram por descobrir que era que era forjado que era falso né? existem muitos, muitos casos
0: desses
2: né? Bom, nós temos momento.
0: que fazer uma pausa para o nosso próximo bloco mas até agora nós temos nós acabamos de explicar então a história do, de como surgiu esse processo do globalismo que traça desde o início da humanidade não é isso Lucas?
1: exatamente
0: e de como que uh, essa, esse tipo de poder ainda continua vigente apesar da humanidade eh, apesar de que não existem ciclos né é, intrínsecos na humanidade, né? Uh, a gente poderia pensar assim. A gente vê que realmente existem pessoa, é, grupos é, de poder muito, muito antigos, né? E a população em geral não consegue perceber esse tipo de, de, de tempo, né? Ela só consegue perceber o que, é que eu vou comer amanhã no almoço, né?
1: né mais preocupada com a vida cotidiana.
0: O que é uma coisa assim é, até compreensível. Mas nós vamos é... É, é, continuar no próximo bloco então, se você quer tomar um café ou comer um biscoito né, ou tomar uma água, fica à vontade bom, então a gente vai passar aqui para o nosso terceiro bloco uh, uma conversa muito descontraída, interessante nosso bate-papo informal aqui no nosso podcast uh, e a gente falou que o globalismo é um sistema que está lá no começo da humanidade que se estende até hoje a grande questão é é, temos então o capitalismo tem o um metacapitalismo que é essa meta que significa transcender ir além do capitalismo né, que foi um termo cunhado pelo filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, me parece você conhece esse filósofo, Lucas?
1: Olavo de Carvalho? Sim Com certeza né? Entendi uh, Atualmente, a minha, na minha opinião é... ele está sendo uma das pessoas mais que mais impulsionou uh, certos movimentos agora no Brasil, né? Eu acho que ele ajudou muito a que as pessoas acordassem, né? Para a realidade.
0: Sim, é uma, é uma coisa que nunca, nunca existiu, porque existia sempre uma dúvida, né? Será, não será? Aí ele foi lá e falou, é isso, isso, isso. E não parou de falar, né?
1: É, sem medo de causar polêmica e... né? sem medo de, de ser de sofrer um assassinato de reputação, né? E ele simplesmente se limitou a buscar a verdade, né? Apesar de, né? Ele não, a gente sabe que ele não chegou à verdade total, né? Mas já ajudou muita gente a, a abrir os olhos, né? Em, em relação à política, né? E esse esse jogo surge que tem no mundo.
0: E ele é muito complexo, você dizer, né? Como que alguém chega num, num, num sistema né, que envolve os é, três blocos, né, que seria o pacto russo-chinês, né, o esquema das corporações, né, e o outro esquema uhum. que seria o pacto islâmico. Né? É muito complexo a gente imaginar que alguém conseguiu realmente chegar em vida, numa vida só, né, que não participa de nada disso, ou que já teve algum estudo sobre isso, mas é muito complexo a gente imaginar que um sujeito só consegue desbaratar todo esse esquema. Né? Como que é isso? Não.
1: E, e eu, lembrando uma coisa, ele, ele não, não, se eu não me engano, ele nem chegou a completar a universidade. Ele não, não chegou Sim, a fazer ele, a universidade. Sim, é porque
0: o que acontece, o padre morreu, né? O, o, o que estava ensinando dele, o, o que estava ensinando para ele filosofia, e aí chegaram depois alguns comunistas e aí ele falou, não vou ficar nisso não, que o padre sofreu um infarto, é. né? Né. Aí mas, ele falou. O que eu queria, foi embora. o
1: que eu, eu queria dizer é que né? Não, você não precisa de ser um intelectual, né? você não precisa de ser alguém com, com, com prêmios acadêmicos para conseguir chegar à verdade, né? Uh, qualquer um, né, apenas com, com estudo, né? consegue, consegue, consegue ter a visão que ele mostrou,
0: né? E ele parece uma pessoa muito honesta, né?
1: Sim, sim. Que é, ele
0: recebeu com decorações, depois ele depois o que, que ele fez? Ele tingou o pessoal que deu as com decorações, né? Porque ele disse que eles traíram o Brasil, né? Uhum. Bom, em Portugal tem alguma alguma pessoa semelhante que a gente pode retratar?
1: Assim, como o Olavo de Carvalho, infelizmente não eu, pelo menos eu não conheço.
0: Eu não né? conheço no mundo.
1: No, no mundo, exato, no mundo não, não conheço. Aqui em Portugal é bem complicado, né? Apesar de existir pessoas que já têm a mesma visão que ele, né? Uh, é apenas uma minoria, né? Uh, Portugal é um país né, vendido para o socialismo, né? Vendido para a China.
0: É um dos então... países. São países. É um dos países que tava, que de... teve falência, né? Junto com Grécia, Espanha, né? Itália.
1: Sim, sim. sim. É, essa, Portugal é como se fosse é, é, a, é a porta de entrada para a Europa, né? para quem quer vir morar para a Europa.
2: Né? Sim. E
1: em relação a países como a Inglaterra, como a Holanda, como a Alemanha, Portugal, em termos tecnológicos, ele está muito pouco desenvolvido. E né? também o PIB, o, deve,
0: né? o PIB não é tão grande, 250 bilhões né, de dólares?
1: Sim, 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 sim. o PIB não é, nem é tão grande. nós né? tá, como, como o Portugal não tem uma política uh, capitalista, né não tem um grande desenvolvimento de indústrias. Uh, é, assim, ah, isso também, eu não, eu não culpo só o governo atual, né? Uhum. Isso já é um problema que foi ocasionado já há séculos atrás, né? Ah, por causa da Igreja Católica, né? A gente sabe que Portugal, né? Ele não chegou a aderir oficialmente ao protestantismo,
2: uhum, né?
1: Sim. E a Igreja Católica, ela acabava por, por controlar muitos países, né? Ah, é Como se os reis da Terra, naquela época, né? Uh, deviam quase que acabavam por dever submissão à Igreja Católica, o que o, que o Papa mandava eles faziam. Né? Tá Estou falando o
0: de... Isabel e Fernando, fez católico Sim, por
1: exemplo, por exemplo, não só eles, né? Uh, quase todos, os, quase todos os reis, né, uh, acabavam por uh, por ter essa submissão, né?
2: E Exatamente. isso acabou por
1: atrasar, atrasar muito Portugal. Por exemplo, a gente vê o um movimento su uh, protestante surgir. Uh, nos países do norte da Europa, como a Inglaterra, como a Holanda, né? até mesmo a Alemanha, e a gente vê que, como eles começaram a se desvincular da Igreja Católica, né, eles começaram a ter mais liberdade para estudos científicos, para para várias para várias coisas, né? Uhum. E tanto é que foi graças a isso, né, graças ao protestantismo que esses países são que são hoje, né? bem evoluídos, né?
2: Exatamente. Já
1: a Torre que causou esse atraso tanto em Portugal como na Espanha, até mesmo na França, a Itália principalmente, né? Esses países do, do sul da Europa, né? Eu sei que a França não é bem sul da Europa, né? Mais região centro, mas... É, é,
0: mas 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 é um país socialista, né?
1: Exato. Hoje, a, a, eu estou falando da Alemanha, né? mas a Alemanha acaba por, por também seguir um viés socialista. Mas ela né? é mais
0: independente, né? os estados. É mais
1: independente, sim.
0: Será mas... por que, né? Eu deixo essa pergunta aqui para o telespectador. Será por que, que a Alemanha sempre é mais independente que os outros países? É. É,
1: é uma pergunta que dá que pensar.
0: Dá, que... dá para pensar muito, né? Sim. É, bom, então a gente a gente está falando aqui de inúmeros temas, né? Que as pessoas acham que não tem conexão nenhuma, né? Quando você vai trazer isso para o meio acadêmico, né? As pessoas vão dizer: é. mas isso não tem correlação nenhuma, isso é uma coisa confusa. E que na verdade a gente viu que tem tudo a ver, né? É. É, mas uma pergunta aqui não, é, para a gente já entrar no no nosso nosso quarto bloco, né? Uma pergunta assim interessante, Lucas. Por que é necessário acabar com o petróleo?
1: Por que é necessário acabar com o petróleo? Assim, é. eu, não, eu não vejo, na minha opinião, eu não vejo necessidade em acabar com o petróleo, né? Que assim, eu sei que a queima de combustíveis fósseis é algo prejudicial, né? Mas a partir do momento que a gente deixa de usar o petróleo como matéria-prima a gente vai utilizar outro outro recurso como matéria-prima né, uhum. e aí a gente vai estar tá também uh, esgotando esse outro recurso, né
0: Exatamente. então
1: acaba tudo por dar o mesmo, né, por exemplo Não, mas, a questão dos carros
0: é, mas por que que é, pode falar dos carros
1: a questão dos carros, né, porque hoje a gente vê um grande movimento né, Para acabar com os carros a gasolina e começar a usar carros elétricos, carros elétricos assim tudo bem a gasolina né tem como base de petróleo né ocorre a queima de combustíveis fósseis né tudo prejudicial mas aí a gente passa para para os carros elétricos né a gente vai começar a usar o lítio né e a gente vai começar também a explorar o lítio então, vai acabar por dar no mesmo, só muda o nome, né?
0: É, mas só a pergunta não... que eu fiz foi no sentido de que por que é necessário, uma pergunta um pouco irônica, por que é necessário acabar justo com o petróleo? Essa é uma pergunta um pouco irônica.
1: Então, por que é necessário
0: eu... que o carro, os carros elétricos entrem em vigor?
1: Os carros, assim, eu vou, vou pegar mais a, a pergunta inicial que você fez, né? Tem os, a maioria dos países, os, os países mais poderosos, né? Ah, atualmente, né, são grandes produtores e compradores de petróleo, né, eu pego o exemplo dos do Estados Unidos, né, que é o líder da, atualmente ele é o líder da ordem global, né, ele tá, é, tem a maior economia da, do mundo, ele e depois a China, né, e ele é o maior produtor de petróleo, né, do mundo, né. A partir do momento que a gente acaba com essa venda e compra do petróleo, né, A gente vai estar afetando diretamente a economia desses países, como Estados Unidos. Uhum. Né? E isso iria logo enfraquecer, né, numa questão de, de meses. Então, Mas existe... no caso,
0: é, mas no caso iria fazer com que o Oriente Médio quebrasse, né?
1: Também, também países como os Emirados Árabes, né? Esse eu, ponto, eu, ponto eu é que, que, que eu, eu que quero chegar.
0: É esse ponto que eu quero chegar. O que que eles então eles querem na verdade fazer com que o bloco o bloco islâmico ele ele se diminua para o bloco é, das corporações e o bloco russo chinês aumentar?
1: Sim, sim, é o, porque o objetivo né é assim tá tendo a gente eu digo que a gente tá vivendo uma segunda guerra fria né Entendi. muito pior do que a primeira guerra fria que vai culminar. Ah, que, que pode culminar num conflito em escala global, né? No futuro.
0: Em quatro ah, ou mais anos, né? É. Ou menos. E...
1: Ou menos, é. Mas e o objetivo da China, né? É, claramente é uh, diminuir o poder dos Estados Unidos, né? Para a China passar a ser o, o número um, digamos assim, né? E tudo isso tem um interesse por trás, né? Ah, tem países como a Rússia que estão envolvidos, a própria União Europeia, né? Uhum. Agora agora o, jo o jogo vai mudar bastante, né? Com essas novas eleições. Então, não sei dizer ao certo o que irá acontecer, né? Porque até agora o problema tinha sido o Trump. Né? O Trump, o presidente Donald Trump, ele tem sido uma grande resistência. Ele tem sido Esse um grande foi...
0: problema, né? A globalização, né? É
1: exatamente é uma pedra no sendo... sapato exato ele No sapato
0: movimento. de quem essa é a grande questão o sapato no de, de quem sapato
1: dessa, elite, dessa elite globalista né ah, desse, desse, desse conjunto de líderes né que tentam traçar o, o rumo da, da sociedade né Sim. e o Trump como ele vem se opondo é, a, a essas metas né por exemplo ele As 17 foi
0: metros da, da onu, ONU isso quer dizer.
1: Exato, exato. Ele, por exemplo, se opôs, ele saiu do Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris, né? Que era algo que todos os países ah, davam dinheiro, né? Ali passava muito dinheiro, né? E o e os Estados Unidos sai, né, do Acordo de Paris, porque assim, tudo hoje está muito politizado. Né? tem a questão do aquecimento global que não é um assunto que eu queria entrar agora porque é algo muito complexo eu não, não, nem estou preparado assim para abordar esse assunto mas eu posso, posso indicar aqui um, um depois depois o, o João pode deixar o link de um canal que eu vou indicar de um professor que é meteorologista uh, de São Paulo
0: da USP e,
1: e, é, é da USP né
0: o nome dele é... feliz, não obrigado não... Felício
1: é, o Ricardo Felício, esse mesmo. Entendi. Uh, ele, eu, eu preferia que os telespectadores ouvissem ele ao invés de ouvir de, de mim, que ele é uma... Ele, ele sabe muito bem sobre esse tipo de assunto.
0: É, voltando e... a esse tema aí que você colocou, é, é interessante realmente porque eu lembro que quando o, o grande estudioso da Antártida, que viveu uns, uns 50, 60 anos, né, quando ele morreu, todo mundo começou a falar o contrário do que ele dizia antes, ninguém falava nada, né?
2: Uhum.
0: Que estranho.
1: É, é... eu acho que as coisas, hoje em dia, eles tentam politizar tudo, né? e o mundo gira a volta de interesse. Então é normal que eles tentem mudar um pouco a, a história, né?
0: Esse, e a, tipo. gente aqui, a gente não está falando aqui de direita nem esquerda, né?
1: Não, não. Nem de
0: como era dia... na Revolução Francesa também, né?
1: Não, não. Hoje em dia, a direita e a esquerda é apenas uma, uma um fachada. Nome. Exato. Atenção, eu não estou dizendo que os valores de direita né acabam por ser... Melhor, os valores que...
0: conservadores.
1: É, os valores conservadores, exatamente. Não estou dizendo isso, né? Simplesmente, é, é bom a gente ter valores conservadores. É correto a gente ter esses valores, né? Simplesmente, o que eu estou dizendo é que tem muita gente que hoje se diz conservadora, né? Ou, por exemplo, se diz republicano ou se diz de direita e, no final, ele nem, nem tem posição política. Ele só está ali por causa de interesse, né? A mesma coisa pessoal que tem pessoal de esquerda, né? Uh, eles se, se moldam ao que mais lhes convém, né? Uh, por exemplo, um líder vê hoje que a, a maioria da população é mais voltado a valores socialistas, né? Uhum. É normal que ele uh, se torne ao é, é normal que ele se diga ser socialista. Lembrando né? que ganhar...
0: lembrando que de acordo com o, o, os manifestos, né, as cartilhas comunistas que foram aprovadas, né, lá na, no Congresso Internacional nesses Congressos que eles fazem, eles podem usar qualquer meio, né, mesmo os meios conservadores, para atingir o meio o meio socialista, né? quer dizer, um meio Exatamente. comunista. Exatamente. Só que a gente tem um detalhe, né? Eles dizem que o socialismo é uma eterna transição, né? Uh -huh. Ou seja, para quem não sabe o significado da palavra eterna, significa que o, o comunismo nunca vai acontecer, não é isso?
1: Né. É, e eles falam que, que o socialismo de um país é diferente do socialismo de outro país.
0: Exatamente. É. Por quê?
1: Hum... Porque a gente sabe que o socialismo a gente, nunca deu certo.
0: Né? Não, não. Então... É, eu, eu acredito que é porque é, a explicação né? é porque quando você coloca ideias é, como se fossem opostas, né? a população não entende muito bem o que está acontecendo. É. É, é dividir para conquistar. né? Exatamente. E eles dividem tanto que você nem sabe como que é possível. né? A única forma ah. de entender é por é a teoria da conspiração. Por quê? É uma coisa muito complexa. A população não é. consegue conceber um negócio desse.
1: Não é exatamente. E eu lembrando que a teoria da conspiração foi apenas um, um título uh, que eles, eles rotularam para esse tipo de informação. né?
0: Se o globalismo é a teoria da conspiração, uh, o, o, alguém, por exemplo, que fortalece o. É, que fortalece os valores. Você lembra de alguém que tava foi eleito presidente, mas foi contra Israel e sempre foi a favor do Isla, do, do Islã no Oriente Médio, que queria, que dizer, queria paz. O presidente famoso?
1: Uh, você está falando
0: uh, aí do Brasil? Não. Que ganhou o Prêmio Nobel da Paz?
1: Ah, sim, sim, sim. Entendeu? Com certeza.
0: Então, o Obama, né? Então, para o Obama, para quem não conhece. É, é, um, é um. Como que pode dizer? É, Lucas, como que eu posso falar é, de um sujeito que fala que vai buscar a paz, mas a gente verifica os fatos e vê que a pessoa não buscou a paz, ela buscou ajudar um lado a mais do que o outro? Qual que é o nome dessa Exato. pessoa?
1: Ele é um mentiroso.
0: Né, ela, começar. Tem outra palavra.
1: É um, é um manipulador. Não sei se é essa palavra que você quer chegar.
0: É, então uh... a esquerda uma, uma, é de um discurso hipócrita, né?
1: É, um hipócrita, exato.
0: Exatamente. exatamente.
1: E, é, também, isso aí não foi, é, é, não foi só com o objetivo de favorecer mais um lado do que com o outro. Também foi com o objetivo de agradar ambos os lados, né? Tanto agradar o, o lado da, das pessoas pró-Israel, como as que são contra Israel, né? Então, lá está, é dividir para conquistar, não tem, não tem mais nada a dizer.
0: Exatamente. Mas eu tô falando nesse caso específico porque realmente é, é, a gente pode falar que queria beneficiar um lado a mais do que o outro justamente porque, por causa de laços familiares, entendeu?
1: Exato. O sim, próprio é o nome dele.
0: É, aí vem aquela Parado. questão se ele é americano. É. Nada contra a pessoa sim. dele, não, 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 né? Sim, né? Exato. Na verdade, a gente tem contra a pessoa dele. Vai, pode falar.
1: Sim, é. Uh, assim... A gente não tem nada contra as etnias muçulmanas, né? Não, a gente não pode generalizar. Mas no caso da pessoa dele, né? Ele não, com certeza ele não não queria o que era certo. e Ele sempre foi muito prevalecido pela por essas elites. Por exemplo, o ele foi um presidente que ganhou um prêmio no nome da paz, né? E ao mesmo tempo foi o primeiro presidente norte-americano a estar em guerra todos os dias de seu mandato, né? É muita hipocrisia. Também foi um presidente que foi dos que mais autorizou ataques de drones, né? No Oriente Médio. Ou seja, ele, ele foi dos presidentes que mais autorizou a matança de, de inocentes. inocentes. De
0: Ao contrário de Israel, né? Israel, eu vi um documentário, tinha uns quatro episódios, se não me engano, do chefe de inteligência do Mossad, eles explicando como que eles conseguem capturar exatamente o criminoso. Aham. Uhum. E foi, é, eles têm um sistema de inteligência muito avançado, não é isso? O sistema Mossad.
1: Sim, sim, sim. Isso talvez é um dos de maiores. Sim, na, na minha opinião, é dos maiores serviços de intelig É o maior servi serviço de inteligência do mundo. É, para começar, que eles não têm. Eles têm as próprias leis deles. Né? Ah, eles não precisam. Não, não precisam assim, de autorizações do governo em si. Né? Eles trabalham. trabalham sozinhos né para uh, para garantir a sobrevivência do Estado Agora a
0: gente tem que entrar no, no quinto bloco, né, Lucas? Então vamos dar mais uma pausa se você tá querendo comer um, um biscoito, um, tom, um café, sinta-se à vontade, nós vamos pro quinto bloco. Lucas, é, é, agora o nosso quinto bloco, né? que é um tema que foi descoberto recentemente pelos conservadores. né? Os conservadores sempre veem na esquerda uma, uma coisa assim um pouco uh, como pode dizer, uma coisa meio conspiratória, sempre eles querendo fazer uma coisa oculta né? que vai prejudicar a direita. E, e me explica esse tentativa de resetar o mundo, né? o grande reset o que, que tem esse projeto? O que, que ele significa? Tem um barulho de fundo mas pode continuar.
1: Tudo bem. Uh, então, uh, o Great Reset foi uma ideia que com certeza já, já, já deve ter surgido muito antes do coronavírus. Né? O coronavírus só está.
0: Eu quero fazer surgir... só um parênteses aqui. Eu fiquei sabendo disso, né? Eu fiquei sabendo disso por meio de Bom, por algumas fontes aí que disseram né? que me enviaram para o WhatsApp. Que isso daí já aconteceu, eu tava, lá em março, eu já fiquei sabendo disso. Pode continuar.
1: Ah, e o coronavírus só está ajudando a... Está funcionando como um catalisador, ele está ajudando a impulsionar essa ideia. Né? Ah, o Great Reset tem uma grande ajuda do Fórum Econômico Mundial. Né?
0: Aquele que ah, acontece em... na Suíça.
1: É, o Fórum Econômico Mundial, que acontece lá na, na Suíça, lá em, em Davos. E eu estou aqui, quero falar certinho. É
0: o nome do homem.
1: Exatamente. E tem um cara que se chama Klaus Schwab, né? Ele é um engenheiro e aí um economista alemão. E ele, uh... ele se tornou, eu não sei, eu acho que ele é... Ele é líder do Fórum Econômico Mundial, né? Uhum. E ele é um dos grandes impulsionadores dessa ideia do Grande Reset. O que é que o Grande Reset é? Né? Atenção, isso não é uma teoria da conspiração. Basta você fazer uma rápida pesquisa, por exemplo, no YouTube e você vai encontrar reuniões que aconteceram esse ano lá em Davos, né?
2: Uhum.
1: Uh, o título uh, Great Reset, né? Eles explicando o que é que isso consiste. Inclusive, você tem, por exemplo, uma das, a, a capa do do New York Times, da, não da Time, né? Por exemplo, foi dedicada ao grande, ao Great Reset, né? A esse grande reinício, né? E o que é que esse Klaus Schwab, né? Que está por trás de tudo, inclusive, ele até escreveu um livro chamado Covid-19 e o grande e o Great Reset, em que ele fala o que é que consiste, fala da quarta revolução industrial e tudo mais. O que é, o que, é que ele fala? Né? Ele fala que depois da Segunda Guerra Mundial, né? criou-se uma ordem global. Né? Um, e que essa ordem global que foi criada já não é cabível para o século XXI, para o atual século que a gente está vivendo. Aquele de né?
0: 1989, com a Margaret Thatcher e Ron Reagan.
1: Exato. Já não é, já não é cabível. Ele fala que os nossos sistemas né, chegaram ao seu limite, tanto a parte econômica como a parte social, chegou tudo ao seu limite. Então, é necessário que exi... Que Qual seria um... esse limite? Uh, assim, eu não, eu não, não li a fundo, né? O limite é que a, a, just, a injustiça social e tudo mais, assim, chegou num, num ponto catastrófico, né? Quer dizer, o pessoal, já que... tá,
0: o pessoal já tá sabendo de muita coisa.
1: É, também, também isso. Uh, Assim, eles têm um plano, né? E criar esse governo global. É a famosa síndrome de Nimrod. Né? Uhum. Uh, e ele, já, já desde Nimrod, como a gente já falou, eles vem tentando fazer isso. Né? E o coronavírus está servindo para uh, eles implementarem de vez esse, essa nova ordem mundial, né? Lucas, essa nova ordem
0: global. Só um parênteses. Você conhece o Supremo Tribunal Federal do Brasil, né? o Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Sim. Eleitoral, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Você sabe que a gente usa um sistema de votação eletrônica, né?
1: Sim, a urna eletrônica.
0: Sim. Você sabe que é... quando que foi implementado o sistema de software livre Linux? Não, não. Foi em 2004, tá certo? Porque você falou ah. de engenheira e eu lembrei de outra coisa, do, da, de uma empresa aí, que é engenheiro eletrônico, né? Uh, uh -huh. vocês, então, Software Livre Linux Lembre disso, telespectador Você uh, sabe Então, você sabe quem que fez Esse sistema, Lucas?
1: Não, não sei foi,
0: foi um homem chamado Richard Stallman Quem que é Richard Stallman? Alguma sugestão?
1: Não, 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 não conheço
0: ele, ele Fez esse software Eu te pergunto É você sabe quem que estava abraçando ele na eleição, na vitória da eleição? Não. O
1: Lula, eu tô curioso. Que...
0: <risos> tá certo? Sim. Então, quer dizer, o homem que o criador do, do software livre Linux, que foi usado na eleição brasileira, foi aprovado pelo pelo Tribunal Superior Eleitoral e depois esse homem que fez o sistema abraçou o presidente eleito. Caramba Entendeu? Agora tem uma outra questão, você sabe, você sabe a Wikipedia? Sim Você sabia que esse software Ele dá pra você É um software de código livre que as pessoas Podem dar sugestão de como alterar esse código?
1: Não, não sabia, não conhecia
0: Agora eu te pergunto, será que é simples ou difícil Hackear um código desse?
1: Não sei dizer que eu não tenho muito conhecimento em relação a, a Quer computação.
0: Dizer, a Wikipedia, é simples você hackear a Wikipedia?
1: Não, acho que não. Acho que não seria. Basta você.
0: Basta você editar a Wikipedia, né? Exato. Entendeu? Então aqui temos um sistema parecido. Quer dizer, aí o que acontece? Aí eles fizeram, né? agora uma equipe de teste que cuida disso, né? Mas é baseado no software livre Linux. Entendeu? É baseado na, no, no kernel, que é o um núcleo, né? Que faz os processadores a nível de desenvolvimento. Tá entendendo? Quer dizer, uhum. a origem não foi tirada, a causa. Apesar de uhum. estar tá sendo desenvolvido por é, pessoas do, do, do meio jurídico do, do TSE, ainda temos a raiz, né? Que foi usada por Richard Stallman, né? Então. Uma questão que só para é, fazer essa conexão, né? Uma coisa interessante, né?
1: Né, é, é. né. E, de fato, não, não conhecia. Eu conhecia o sistema Linux, mas não, não conhecia essa, essa história por trás.
0: Tem muita história, né, que a gente não conhece, né? É. Posso falar outra história? Força. Uh, você sabe a empresa Smartmatic? Sim. Você sabe que ela, ela, ela foi fundada como um consórcio junto com o governo venezuelano?
1: Aham. Uhum.
0: Começa por aí. Né.
1: Nada, é, nada é por acaso, né?
0: É, agora, quem que vai dizer que isso é, né? Isso daí Não. é um fato, tá, tô, né? E quem que ganhou a eleição daquele ano, você sabe quem foi? 2004? 2004?
1: 2004. Você está falando no Brasil no ou na Venezuela?
0: No Brasil, você sabe que foi o Lula, né? Sim. E sabe quem ganhou na Venezuela?
1: Foi... Pode falar. Não quero chutar... Foi, foi
0: Hugo errado. Chaves.
1: Muita coincidência, né? Tudo mera coincidência.
0: Quer mais um detalhe? Essas empresas fizeram, se não me engano, no, no, no penúltimo semestre ou no último semestre... De 2003, ou seja, um ano antes. Quer dizer, entendeu? Aham.
2: Uhum.
0: 2003, a eleição ia ser decidida naquele ano. Entendeu? É, tô, tudo mera coincidência. Tá entendendo? Né. <risos> então, aí depois vem o Estadão, né, E me diz que é, que o, é um software é, tudo seguro, né? Que foi criado pela NSA... E foi desenvolvido por Richard Stallman, entendeu? É. é. Bom, então a gente vai para o nosso, é, nosso sexto bloco, né? Então, se você quiser tomar uma água um café, fique à vontade, né? Então, vamos para o nosso, é, como que fala? Sexto bloco. Bom, então, tá. é, a gente vai falar agora, né, querido telespectador, a gente vai falar sobre o sexto e o sétimo tópicos, né? E convido você a ir no The Mellow Post, que é onde é, está um artigo, né? Um artigo muito interessante, foi escrito pelo correspondente internacional, é o Lucas Moura, e que traz luzes é, no mundo que está em trevas, não é, Lucas?
2: Uhum.
0: No mundo que as pessoas estão preocupadas é, e a gente ter realmente um site, né, igual o The Mellow Post que você tem dicas de viagem, dicas de cultura, né? Porque a, a Torá, né, dizem os sabinos, é, que é, existe a expressão Lehaim, que significa as vidas, não a vida. Também, mas as vidas. Quer dizer, não dá para ser feliz se não for vivendo com mais de uma pessoa juntos, né? Não é isso? E o Demello Post, ele, 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 a gente não acredita que alguém possa viver no mundo que tenha essa esse pessoal né fazendo esse trabalho é, jornalístico né então a gente quer que as pessoas realmente vivam vidas é, boas o suficiente para dizer né que a vida vale a pena né Lucas é.
2: com certeza, a, né com certeza a
0: vida é muito maior do que esse jornalismo né explica isso então
1: eu tô tá, tá dando aqui uma falhada que Tive aqui um contratempo, que recebi um telefonema.
2: Entendi.
0: Ah,
1: se você puder pode, reformular a pergunta outra vez.
0: É, Lucas é sobre a questão do esse jornalismo não é vida, né? Quer dizer, se o Demello post, com o oposto post a vida fica muito melhor, né?
1: Sim, é sobre o, o jornalismo de hoje, né? Infelizmente os noticiários já não eles não se limitam a simplesmente passar a informação para o telespectador de uma forma de uma forma cética né? sem, sem tomar partido né hoje em dia como tudo gera a volta de interesse né uhum. os noticiários acabam sendo como uma uma forma de manipulação né e de alienação então eles passam a notícia que eles querem da forma que eles querem né tudo com o objetivo de mudar a opinião do telespectador ou manipular o telespectador, né? Então, é, é isso, não é, não é vida, né? E aqui o que a gente está tentando passar é de uma forma sem tomar partido, né? Exato. Nem aqui está defendendo político X, nem, nem ninguém está defendendo aqui a direita ou à esquerda, né? a gente está defendendo aqui a verdade, né? A gente está comprometido a passar a verdade, né? Mas que tem uma Exatamente. diferença
0: entre o presidente do Brasil eleito e os governos petistas, tem uma diferença, né?
1: Não, não, com certeza. Não, de, assim, não, não, de maneira nenhuma, não, tô, não quis dizer que é a mesma coisa, né? Porque em numa questão de meses ele fez mais coisas do que o governo do PT fez em anos, né?
2: Exatamente. Ah, sinceramente,
1: eu acho eu nem posso falar que o governo do PT fez alguma coisa de boa, né? Essa
0: fez uma Essa coisa de é mal, né? Não de boa, é, de mal.
1: Só, só o governo agora do, só o governo atual ter, bastava o governo atual ter feito uma coisa boa e já ia ser eleito. Uh, se não é o que eu estou querendo dizer é que ele ele nem precisava de ter feito tudo que fez até agora, mas bastava ele ter feito uma coisa boa que ele já já estava já foi muito já é motivo para ele ter sido muito melhor do que o outro governo. É. Tá
0: a questão muito... eu queria falar uma coisa né a grande questão é que todo qualquer um que estuda matemática lógica né é, não é socialista né Lucas né não sei que decorou a, as, as, as leis da lógica né mas pessoa que raciocina é, tem, é, tem como apoiar o comunismo como que é isso
1: é uma, uma pessoa que... Dá, uma pessoa para apoiar o socialismo comunista com, ou comunismo das duas uma. Ou ela tem um interesse por trás de dominação, né? E tem o interesse por trás de prejudicar a população, né? E, e, ou está preocupada com o próprio bolso e não está preocupado, com o bem da sociedade. Sim. Ou a pessoa não tem... Foi manipulada e não não estudou sobre absolutamente nada e não pesquisou sobre absolutamente nada e simplesmente tem a opinião de outra pessoa. Assim, a partir do momento que uma pessoa ela começa a se informar sobre o que é o socialismo, a se informar sobre... Não é, não, é, não
0: é aquele negócio do dicionário, né? Que você vai lá no dicionário, tá aqui a definição, pá!
1: É, não, não, você, para entender, você tem que ver quais eram os ideais de Karl Marx, né? Quais eram os objetivos dele? né? Basta, ler, basta você ler o, o manifesto comunista e que você já, já muda totalmente eu sua costumo, opinião sobre
0: o. Eu costumo dizer, né, e muitas pessoas, que quem lê Marx e não entende é socialista. Quem lê Marx e entende não é socialista.
1: Exatamente. Né? É isso mesmo.
0: Agora, a grande questão é: a gente vai falar aqui sobre a, a importância de Israel na contemporaneidade, é um tema muito interessante. Lucas, você percebe que no cristianismo, sem fazer nenhuma crítica, você percebe que Israel está completamente desvinculado? Você não, eu não consigo ver Israel dentro dos, do, 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 das celebrações de missas? Como que é isso?
1: É, então, hoje em dia, infelizmente, a, a igreja atual, né, os gentios, né, uma grande parte, né, é, a culpa é mais do dos líderes, né? Acabaram por substituir Israel, né? Querendo ficar com as bênçãos deles e querendo se tornar os protagonistas. Mas a verdade é que Israel é o grande protagonista da história, né? E a gente só foi enxertado né, nele. Né? Pela graça de, de Jesus. Então... É, não
0: existe uma, uma nova aliança, né? Pois existe.
1: Não, não, não. A aliança, ela foi... Uh, restaurada, né? entendi. Mas não foi, não é uma nova aliança, não é, não tem, não tem nada disso. Isso não é, não é bíblico, né? Em nenhum, em, em nenhum momento fala que, que Israel foi subjetivado. Não existe isso, né? Jesus era judeu, né? Uh, ele tinha toda uma cultura, né, judaica, né? E Paulo era judeu, os discípulos eram judeus, né? E esse plano, nessa né, Israel, assim, não rejeitou uh, Jesus, né, afinal de contas, né, Jesus estava em Israel, né, aquelas multidões todas que seguiam ele. Eles não eram brasileiros, eles não eram portugueses, eles eram judeus, né, uhum. foi uma minoria, né, que, que acabou por crucificar Jesus, né, foi aquela elite religiosa da época, né, e foram os romanos, então, tudo tudo foi plano de Deus, né. Ah, hoje em dia a gente vê muitos judeus que não aceitam, né, ah, não aceitam o Messias.
2: Né? Por que, que isso Mas acontece? Isso,
1: também, isso acontece porque Deus determinou assim. Deus cegou os judeus em parte, né, para que esse conhecimento chegasse até os gentios.
0: Mas só né? uma questão: faz diferença eles reconhecerem o, o, o Cristo como os cristãos reconhecem como judeu faz, ou não faz? E qual seria essa diferença?
1: Faz diferença porque eles são o povo escolhido. Né? Uh, tudo roda a volta de Israel né e assim é super importante que o povo, que o povo de Israel entenda né quem é o verdadeiro Messias que muitos ainda estão esperando né o Messias vir mas o que o que acontece eu vou dar um por exemplo um exemplo né o livro de Daniel né tem inúmeras profecias né sobre inúmeros reinos e na profecia das 70 semanas, Daniel profetiza sobre o Messias, né, e uh, a gente já vai ver no, no, no próximo bloco, né, sobre isso. Nem nesse bloco é mesmo. Profe... Ah, nesse bloco mesmo, ok. Uh, e essa, essa profecia, né, não sei se você quer que eu já detalhe a profecia, quer que eu, quer que eu leia ela? E quer que claro,
0: eu... a o, então, o telespectador quer saber.
1: Ok, então, parte uh, deles. a profecia a profecia da, das 70 semanas. Eu vou, vou dar uma contextualizada para o telespectador entender primeiro. né? Então, uh, Daniel estava vivendo em cativeiro, na Babilônia, foi depois do exílio, foi, quer dizer, foi durante o exílio, né? e uh, que da, Daniel, ele estava lá meditando, né? E, e ele se através das profecias que o profeta Jeremias fez, Daniel se percebe que o cativeiro Babil... lá na Babilônia iria durar apenas 70 anos, né? Ou uhum. seja, os judeus iriam ficar apenas 70 anos na Babilônia. Isso na aconteceu? De de isso aconteceu na história. E Daniel, quando descobriu isso, né? Ele começou a orar, né? E ele começou a pedir perdão pelos pecados que, que o povo judeu cometeu, né? Começou a confessar os pecados, né? E começou orando. Uh, e começou pedindo pela pela restauração do povo, né? Aí ah, pela restauração de Israel. Com isso, né? Deus, ou como é óbvio, ouviu as, as preces de Daniel, né? E enviou o anjo Gabriel para que enviou o anjo Gabriel para que, para, através do anjo Gabriel, Deus iria falar com ele, né? E o anjo Gabriel, né? Mostra a uh, essa famosa profecia, a profecia das 70 semanas, para quem quiser ler, tá lá em Daniel 9. né? E ah, eu vou ler aqui é, ah, um, um trecho, né? E, e, e Daniel, pronto, ele viu, ele através dessa profecia ele vislumbrou o futuro da nação de Israel, né? Não foi só até a saída do povo da Babilônia, ele viu até o Essa é uma profecia que fala até o final dos tempos, até a, a vinda do a segunda, via do, a segunda vinda do Messias, né? Eu vou, vou ler aqui uh, a partir do versículo capítulo 9, versículo 23. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para, para declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ou seja, essa profecia está determinada para o povo de Israel, né, o povo de Daniel, e sobre a cidade, né, essa santa cidade que a gente sabe que é Jerusalém. E a gente sabe que, como essa profecia vai até o final dos tempos, e se ela está determinada para Israel, né, ou se, significa que Israel é o foco de tudo, né, para começar. Uhum. Né? Continuando para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Vou mudar aqui de página. E ele firmará uma, uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E, as, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9,23 a 27.
0: É muito interessante o então, gente... que você disse, porque é quando que, que iria acontecer essa... Qual, quando que seria a primeira semana e quando que seria a última?
1: Então, é isso que eu Em termos de anos. Em termos de anos, né, que é... Aqui eles estão falando de semanas, né? Para o telespectador pode parecer um pouco confuso, né? Mas a gente sabe que uma semana tem sete dias, né? E aqui na profecia, um dia simboliza um ano. Logo, uma semana teria sete anos, né? Ou seja, a expressão semana ou pares de semana, ela se refere a um período de sete anos, né? E isso a gente sabe porque o profeta Daniel já considerou isso lá em Daniel capítulo 9, versículo 1 a 2. Então, no total, né, 70 semanas abrange um período de 490 anos, uhum. né? Sim. Ah, né, que são 70 pares de 7 anos. Em seguida, como eu tinha dito, essa é uma profecia né, que se refere ao povo judeu e à cidade santa, né? está determinado sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ou seja, Israel vai permanecer o foco né, de tudo até o final dos tempos, né? então não tem essa de Israel ser substituído, não tem essa da depois eles falam que isso está determinado só para Israel e que o, a, a Igreja vai ser levada e os judeus vão ficar aqui só para fazer uma
0: e... só para fazer uma uma breve uma breve explicação aqui, né? É, quando é, tá, é, por exemplo Muitas pessoas acreditam que a Torá ela é equivalente, né? Eu tô falando para os judeus, que a Torá é equivalente, por exemplo, a, ou mesmo para quem conhece a situação, que é equivalente aos evangelhos, né? Na minha visão não é. Na minha visão, é. a, Torá, a, a Torá ela é um. Não, tô falando do, do ponto de vista de inspiração. Né? Gente, da, na minha visão, ela, né? Na minha visão como. Uh, leitor, de certa forma conhecedor da Torá, eu acredito que, né, como outros cabalistas, é, a Torá foi inspirada, é, foi, na verdade, foi uma inspiração é, praticamente total é, do Criador é, quando ele escreveu a Torá. Então, foi uma inspiração, assim, como pode dizer? Foi praticamente total. Né? Então, a, os cinco livros, é, lá quando fala... É, essa terra vai ser concedida para vocês de em caráter perpétuo é não é uma força de linguagem não é tipo assim se fosse no no, no novo testamento até poderia ser a, a partir de agora para sempre é, vai acontecer isso se fosse no novo testamento a gente até poderia considerar né é, é. que que poderia talvez quem sabe por causa das traduções também mas mesmo se fosse o original a, a, mas a, a, acontece que a Torá foi escrita pelo próprio Criador na visão daqueles no, que realmente conhecem a Torá profundamente né? eles acreditam que a Torá realmente foi escrita pelo Criador e que é uma obra que foi inspirada nos níveis espirituais não só no nível físico né? então, e tem um detalhe né? não tem como ah. também eu afirmar não tem como afirmar também que se tivesse escrito no Novo Testamento que a Torá que, que isso vai acontecer, e eu falar, ah, isso não, isso pode ou não pode acontecer. Tem um detalhe, o Novo Testamento, ele, na verdade, é o Antigo Testamento. É uma interpretação do Antigo Testamento, é... tá entendendo?
1: Aham, não, não tem não. essa divisão. Essa divisão foi criada né, pela Igreja Católica, assim, mesmo para dividir, né? dividir tanto é, a é
0: a todo. tanto é que se uma pessoa inspirada pelo Espírito do Criador, né? de acordo com a visão, né, é, como pode dizer, dos cabalistas, né, a visão mística, eles conseguem realmente escrever, o, 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 por exemplo, o livro do Apocalipse baseado em Gênesis, está certo?
2: Uhum.
0: Eu não vou dizer Sim. como, mas...
1: né mas tem fortes referências ali. Inclusive, que você estava falando da Israel e tudo mais, Até vou fazendo um, abrindo um parênteses, vou ler aqui uma passagem, que é Jeremias, capítulo 31, do versículo 35 a 36. Assim diz o Senhor... Aquele que designou o sol para brilhar de dia e decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite e agita o mar para que as suas ondas cujam. Seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de, diante de mim, declara o Senhor. Deixarão os descendentes de Israel ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, só se o sol parar de brilhar e a lua e as estrelas desaparecerem, e o mar também as ondas pararem de rugir, né uh, e se o nome do, de Deus deixar de ser Senhor dos Exércitos, só se esses decretos de apare, desaparecerem é que Israel vai deixar de ser nação
0: aí eu te isso pergunto, nunca... isso é possível?
1: isso é impossível Split. então ou seja na, na, são coisas que Deus decretou né ah, só se esses decretos, né, se ah, só se o sol desaparecer, só assim é que ah, os, de... ou seja, o que, é que, que é que Deus está querendo explicar aqui, né, é que os descendentes de Israel vão ser uma nação, né, vão ser a nação escolhida até a consumação dos séculos para sempre, né, porque assim foi decretado, né, e a Bíblia não não é e se a gente disser que Israel já não é a nação escolhida, a gente vai estar tá anulando a Bíblia, mas olha vale você pegar a Bíblia e rasgar no meio. Né?
0: E, exatamente, porque é, 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 tem aquela visão, né, que as pessoas uh, acreditam, né. Ah, a pessoa é boa, então não precisa guardar. né. As pessoas têm uma visão é. um pouco... Né? Por exemplo, quem que permitiu que, que acontecesse aquele tsunami lá no Japão? Você sabe de quem foi? Deus. Né, para as pessoas que acreditam na Torá, quem que permitiu que aconteceu o holocausto, tsunamis, catástrofes naturais, foi o Criador, né, que é conhecido na Torá como Adonai Tsevaot, né, ah. o El Shaddai, porque, né, é, ah. aquele que cura, e são 72 nomes, como bem pontua Salomão. Ah, então, ah. Ah, a, a grande questão é, é que as pessoas elas geralmente né buscam é, escapar né tentar arranjar uma ah. desculpa alguma coisa assim para né fazer um, uma uma intermediação mas quando a gente olha mesmo né é, quando fala sempre é sempre são todas as vezes né é, é, uma, é muito claro tentar. né Tá, tá claro por acaso é. É, seria um criador é. para confundir as pessoas?
1: de forma nenhuma né de forma alguma
0: e a gente ah, sabe bem. que a, a leitura da Torá em hebraico ela foi preservada né?
2: Uhum. exato
0: então e quando, então... quando começaria e quando acabaria esse período? porque o telespectador por tem que nenhum, saber né? né?
2: É, uh,
1: é o, como a gente leu, né, a, essa profecia tem uma finalidade, né, que ou seja, tem seis objetivos para essa duração de 490 anos, e uh, os objetivos é cessar a transgressão, é dar fim aos pecados, é expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. né A gente sabe que quando Yeshua veio até e morreu, né, ele cessou a transgressão, né? Ele espiou a iniquidade e ele deu fim aos pecados, né? E a, a parte de trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, a gente sabe que isso vai ser no final dos tempos, né? Uhum. Com a implantação do reino milenário, né? Agora a pergunta, quando esse relógio começa a funcionar? Quando é que essa profecia começa a funcionar? Ah, como, a, como eu já falei, né? Ela abrange 490 anos e ela começou a funcionar no dia 5 de março de 444 cristo Quando o rei Artaxer da Pérsia emitiu uma ordem né, que permitiu os judeus a retornar à sua terra e reconstruir a cidade de Jerusalém. Só um parênteses. Isso, tá...
0: Isso daí acaba em 46 depois da Era Comum, né?
1: Acaba em 46. a Você está falando da reconstrução da cidade de Jerusalém?
0: Não. Esses é 490 anos.
1: 490 anos começa em
0: 444. E em acaba em 46.
1: Não, porque são, 40, são 490 anos com espaços fôsimos. Né?
2: Ah, entendi.
1: Não é, não é corrido. Né? Eu vou chegar lá. Um, e... Só para terminar e, e esse acontecimento está relatado lá no, no livro de Neemias, né? Já uhum. aí a gente está vendo que Daniel, né? Onde Gabriel profetizou que a cidade seria reconstruída, né? Sim. Ah, e o que aconteceu, né? Depois disso, né? Ah, tem as primeiras 69 semanas, né? Ou 483 anos. Depois tem a última semana, né? Ah, do início dessa contagem regressiva até a vinda do Messias, são 69 semanas. Né? Ou seja, desde a reconstrução da cidade até a vinda do Messias, são 69 semanas, que são 483 anos, que bate certinho, né? E é um tempo exato, né, constituído por 173.888 880 dias, né? Que bate certinho lá com o dia 5 de março de 400, não, é bate com o dia certinho, de 30 de março, de 33 d.C., de
0: né? Essas 483 foi... semanas.
1: 23...
0: E, 473... e a última? Quero saber
2: não.
1: da última, para, né? Ela é para o espectador, para sair antes, né? Esse,
0: esse 33
1: de março, né, depois de cristo foi o dia da entrada triunfal que Jesus teve lá em Jerusalém, que está escrito, tá escrito lá em Lucas, capítulo 29. Entendi. né Ou seja, a precisão dessa profecia é fantástica, né? Uhum. Aí a gente chega na, na, na questão X, né? Esse essa última semana, né? Já começou, né? Ou não? Onde é que a gente está nessa profecia? A gente está precisamente entre a entre a 79ª semana, né? E a última semana, né? Ainda não começou a última semana, né? Esses últimos sete anos,
2: uhum.
1: a ah, né, até aqui tudo bem, né? As primeiras 69 semanas fazem parte da história, né? Aconteceram, literalmente. Mas esses últimos sete anos ainda não aconteceram, né? Porque ainda não veio o anticristo, ainda não veio nada disso, né?
0: Lembrando, telespectador, que hoje a gente não vai ter uma duração exata, porque é o primeiro episódio né, do nosso podcast, mas os outros vão ter uma duração diferente. Então pode continuar, Lucas.
1: Ok. e Então... Opa, pera só um pouquinho, vou ter que fazer uma interrupção, tá bom? Ok. Não... É, peço desculpa. Só um segundo.
0: Ok. Bom, então, né, o Lucas teve que fazer uma interrupção aqui, por um é, breve instante, né? E nós retornaremos em seguida. É, pode Prazer dizer, comigo. Lucas, a gente... Pode eu dizer o que aconteceu.
1: Também. Não, eu tive que abrir a porta para minha mãe, que a minha mãe e a minha irmã, que chegaram em casa.
0: Sem problemas... E... Porque aí tive, não dá, tive... né? É,
1: aí não dá, aí vai ter que ficar lá fora, né?
0: Exatamente. Uh,
1: continuando, estava aqui falando da última semana, né?
0: Só um, uh... um, um parênteses. Por que que nunca ah, me convidou para ir aí?
1: Ah, o convite está aberto, você pode vir quando quiser, né? São Obrigado. Apenas, é, você tem só que atravessar o oceano, né? Sem só problema.
0: <risos> Mas desde que, tá eu, desde tá... que eu Desde que eu possa quiser. escolher a vacina que eu. Queira usar no passaporte sem problema, pode continuar.
1: Exato, né? Tem esse problema, né? Enfim. Uh, então, de acordo com Daniel 9, capítulo 9, versículo 26, né, para esse período são profetizados dois acontecimentos especiais: a morte do Messias, né, que se cumpriu em 3 de abril de 33 d.C.
0: Só um momento, como e... que você sabe essa data?
1: Eu não calculei essa data, mas tem historiadores. Né, tem estudiosos que quiseram calcular essa data afinco né Lucas fala né que uh, que, o, que o Messias começou o seu ministério com 30 anos então a Bíblia dá assim uma dá, dá uma um embasamento para isso
0: né? e é muito complexo né quando a gente vê essa questão aí né é, a, o que naquela época os profetas conseguiam profetizar mas a gente vê que a internet também tem um poder absurdo né os debates ah. que acontecem na internet e na ciência junto, né? Sim, Parece até um... que, que uma coisa é, uma coisa até parecida, né? De tão ah. é, absurdo que é o nível de informação e como que ela é debatida, né?
1: Né, exato. E, e aí, continuando, né? ou seja, esses dois acontecimentos, que é o Messias será morto e, em seguida, depois do Messias ser morto, Daniel fala que a cidade e o tempo seriam destruídos,
2: né? E aconteceu? Um
1: povo, e aconteceu, né? Por um povo de um príncipe que ainda é. ia vir, ou seja, primeiro vinha o povo e depois, no futuro, é que viria o príncipe, né? Quem é que foi o povo, né? Quem é que destruiu a cidade do o tempo? É. Foi as legiões romanas lideradas ali pelo por Tito,
0: né? Exatamente. Isso é na
1: história, basta você ler, por exemplo, Flávio José relata isso muito bem, né? E isso é só um, momento,
0: só um momento. Só um momento. Tivemos uma pequena interrupção, infelizmente, telespectador. Mas o Lucas vai completar o seu raciocínio. Só pode então, completar.
1: Continuando, né? Ou seja, Daniel fala que o Messias viria né, e seria morto antes da destruição de Jerusalém e antes da destruição do templo. Ou seja, antes da destruição do templo, feita lá pelos legionários e por Tito. Em 70, né? Em 70. É muito interessante.
0: Né? 70, né? Por que será?
1: É. Ou seja, né? A gente sabe que depois disso, né? A profecia não continuou. Né? É como se Deus tivesse dado um pause nesse cronômetro
2: profético. a gente.
1: Né? É, a gente chegou... Já passaram 69 semanas. Só falta uma semana para acabar. Sim. Né? Uhum. essa semana vai durar sete anos né? assim sete como toda profecia, né? teve como base uma semana, sete anos e bateu tudo certo sete é um número muito dar... simbólico é um número simbólico, exatamente então é um tempo não definido né? uhum, aí o que é que vai acontecer? lembra lá daquele príncipe de um povo né? um príncipe que há de vir né? uhum, esse príncipe é o anticristo ou como você pode também chamar o chifre pequeno, o homem da, da iniquidade, o filho da perdição, né? Daniel também chama ele de chifre pequeno em outras profecias uhum. e uh, João também é a mesma coisa, né? Lá fala que esse chifre pequeno, né? Esse esse anticristo, esse príncipe faria uma firme aliança com muitos, né? E, e Deus vai destravar o seu cronômetro Profético uh, para Israel quando esse, esse homem surgir, ou melhor, quando o governo dele surgir,
0: né uh,
1: porque através de outras profecias a, a gente consegue saber que o governo do anticristo vai surgir primeiro e depois tem é que como,
0: Só um momento, tem como evitar isso? Tem como fugir para as que... montanhas?
1: Ah, como tem, a gente, pode, a gente pode se preparar sim, né? Você sabe que não uh, eu, tenho,
0: eu queria dizer para o telespectador. Preparar que fugir para as montanhas não é uma opção muito boa, porque quando teve um certo dilúvio aí, o, os anjos caídos, né, para quem conhece lenda ou, ou não, né, o livro de Enoque, fala que o ah. pessoal fugiu para as montanhas porque os anjos caídos mandaram eles para as montanhas, né, e depois eles foram destruídos. Uhum. Né? E, é, e aconteceu é... também no, na época dos gregos. O um famoso sim. diálogo de, é, que Platão elaborou, né?
1: Aham. Uhum. E mas Jesus ele em Mateus 24, ele dá instruções, né, para que fuja, para que a gente fuja, para quem estiver na Judeia, né, fugir para as montanhas, né? A gente sabe que não haverá outro dilúvio, né? Deus prometeu, mas vai acontecer aí uma, uma série de acontecimentos. A gente não consegue impedir que isso tudo aconteça, mas a gente pode se preparar. Da mas mesma eu... forma, não é, construir uma arca, né? Uhum a gente também tem que se preparar, né? A gente não pode ficar aqui só esperando para acho A, Arca... pra...
0: Pra ter... a Arca era muito grande. Era 300 é. metros, se não me engano, por 50 metros de altura.
1: Demorou 120 anos a ser construído.
0: É, 120 como 20, né? É. Entendi. É, é muito curioso essa questão aí que você colocou, né? De que não, não tem como evitar que isso aconteça, porque você disse que foi profetizado, né? Mas, uhum. então, mas o povo de Israel, os judeus, eles vão reconhecer o Messias porque fala que todo Israel será salvo. Como assim?
1: Vai chegar uma, uma altura, né? De, assim, só para o telespectador entender um pouco, para não saltar cronologicamente, né? Uhum. O anticristo vai fazer uma, uma firme aliança com muitos. A palavra lá no hebraico, né? Que tá aliança. É. Deixa eu pegar a palavra certinho. Brit. Uh, é, eu não sei se é essa palavra que está lá. É é, é, é isso mesmo. Habrit. É Brit. Isso. Uh, sim, ela, sim, ela significa aliança, né? mas também ela pode simbol, simbolizar tratado ou até mesmo uh, liga ou confederação. Uhum. Né? É interessante, né? isso aí eu tô, tô vendo aqui no dicionário, é interessante que o governo do anticristo Vai ser uma confederação de 10 reis, né, de 10 chifres, e é exatamente isso que o Cristo vai fazer, né, que Daniel está falando. E é, depois dele fazer essa firme aliança, depois de três anos e meio, ele vai quebrar uh, essa falsa paz, né, que vai ter essa essa aliança, né, que também é descrita lá no livro de Apocalipse, né. E eu não vou entrar nesse assunto, mas a gente vê que o governo do Anticristo ele vai estar tá junto com uma mulher. Né, com a grande prostituta, né, que na minha, na minha, no meu entendimento, simboliza Roma, né, a, mais, mais propriamente a Roma papal. É né, muito
0: interessante papal. isso, muito interessante. Por que, que eu digo isso? Porque o, os templos gregos foram destruídos por um dilúvio, né? As pirâmides uhum. do Egito foram destruídas. E o Vaticano? Vai ser? O que, que vai acontecer com ele?
1: Né? né é, é, ainda vai ter que tirar os,
0: tem que pegar os livros antes né
1: é e, e, e João ele fala lá né que os 10 reis né a prostituta vai estar montada na besta vai estar montada nesse governo né e a prostituta está assentada sobre sete colinas também né uh, e por coincidência uh, Roma né está tá assentada exatamente sobre sete colinas
0: como Mas, assim continua... Mas pera aí então como que foi isso mesmo?
1: Lá, uh, quando João, ele faz a... Quando ele vê a descrição da grande prostituta, né? Fala uhum. que ela se embriagou com o sangue da, das testemunhas de, de Cristo. Quando ela se prostituiu com os reis da terra, né? João fala que ela está uh, assentada sobre sete colinas, né? E... Como ela está sentada sobre sete colinas. Se você for ver qual é a cidade das sete colinas, é Roma. Ela geograficamente está construída em cima de sete colinas.
0: Que inacreditável, né? que não óbvio.
1: Inacreditável, sim. Inclusive tem até uma moeda antiga do Império Romano, né, em que em uma das em uma das faces tinha a cara do imperador na e na outra, outra face, tava uma mulher sentada sobre sete colinas. Que interessante. Os próprios romanos, né? Uh, vi, viam, não tinham essa visão, né? E pronto, lá em Apocalipse 17, o telespectador depois quiser ler, uh, o João fala que a descrição, a descrição que ele vê aqui, é o governo, esse governo, né? Da, da besta, que está junto com essa Roma papal, né? Com essa grande prostituta, em certo ponto, o anticristo, junto com esses dez chifres vão se voltar contra a grande prostituta, né, e vão destruí-la, vão fazê-la em pedaços, né. E, e aqui a gente vê que Daniel fala na, na profecia, né, que vai, vai depois de três anos e meio uh, o Anticristo irá quebrar um pacto, né, e, e irá causar desolações e o fim dele, o fim do Anticristo será como num dilúvio. É engraçado também. É, curioso é muito também.
0: engraçado.
1: Que, que Yeshua, né? Que Jesus, ele... Quando ele tá falando lá para hoje, tipo, como será a vinda dele, ele fala que será como um dilúvio, né? O uhum. que é que aconteceu no dilúvio, né? Os ímpios foram levados e os justos permaneceram na terra.
0: O interessante né? é que foram quantos justos, né? Essa é a grande questão. Foram... foram... Noé, e a sua é...
1: Noé, sua mulher, os seus três filhos, né? Uhum. Ah, e Jafé e, e uh, as, as esposas dos três filhos, né? Próprio Jesus fala, né? Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos.
0: Sabe o mas... que é interessante? A palavra Yeshua, que foi convencionada, né? É, pelos... Você sabe de onde que vem essa palavra?
1: Uh, Ye Yeshua. É. É, vem, vem da palavra Josué, né? Ye Ye Yehoshua, né?
0: É, é porque... É, muitas pessoas não sabem, mas tem um segredo em, em, em torno dessa questão aí.
1: Sobre o significado da palavra ou sobre o ótimo da palavra?
0: Sobre o significado da palavra, sobre sobre a origem hebraica dessa palavra. Entendeu?
1: Ah, sim. Sim, sim, sim. Quando, sim você tem. Pega,
0: você, quando você pega... Eu não vou falar aqui o segredo, né? Por que, que eu não vou falar? Porque é segredo, né?
2: <risos>
0: Nem se eu quisesse. É, então, em hebraico, Shem quer dizer alma, né? Uhum. E Yeshua quer dizer o quê?
1: Yeshua significa salvador, né? Salvação.
0: É. E, então, percebe a conexão? É, é, tem uma conexão muito grande entre alma e esse processo de redenção é, que no mundo é, existe, né? É, e é uma coisa assim tremenda. Tanto é que Moisés foi arrebatado vivo, Enoch foi arrebatado vivo, né, dentre outros. Ou seja, eles não é, vão pro é. paraíso, né?
1: É, sobre, sobre Moisés existe aí uma. Não, não dá para dizer bem ao certo, né? Porque em, em um livro fala que ele foi. ele morreu ali. Né? E assim, eu pessoalmente acredito que ele tenha morrido mesmo. Um, pelo 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 que eu falo na Bíblia, né? Uhum. Mas existe essa grande discussão, não, não dá para dizer ao certo, né?
0: É para mim ele foi arrebatado vivo.
1: É possível, não descarto.
0: É, é o que se convenciona a chamar de deixa para lá, é um é um processo que as... é tipo assim é... as pessoas têm uma ideia um pouco focado do Criador que se basta que você fique rezando não na verdade, é, existem conexões espirituais que são feitas tipo assim, se você chegar muito próximo do, do, de Deus, né, você não tem como voltar, tá certo? Você chegou tão uhum. perto da luz que você foi queimado vivo, arrebatado. Agora você não faz parte mais da, desse mundo, você faz parte, já, já entrou em conexão com o total, entendeu? Você já está já tá em conexão com o todo.
1: Entendi. E... Mas é isso, e, de, e depois uh, a gente vê que o anticristo faz essa, essa aliança, né? quebra, e, e, e aí é, ocorre o fim das 70 semanas. Né? O fim é, é, é esse fim que será como um dilúvio, né? e Sim. desolações estão determinadas. Né? É só a gente ver o livro de Apocalipse, determina lá uh, a questão dos sete selos, as sete taças né? e as, não, os, os sete selos as sete trombetas, e depois as sete taças né? ou seja há desolações de fato foram determinadas né?
0: e como e, que explicaria aí... isso? Sim, como que eu explicaria isso para alguém que não acredita que Israel é a nação por exemplo, como que alguém explicaria a visão judaico-messiânica cristã que Israel é, é a nação eleita como que alguém explicaria isso?
1: simplesmente leia, leia leia Romanos 11. Romanos não para quem não, não
0: mas sim para quem e para quem não acredita no Novo Testamento
1: aí ah, leia, não... leia
0: a Torá né e igual o pessoal diz né é, que a, que o Novo Testamento é, é a continuação da Torá né quer dizer é uma interpretação
1: é uh, então para quem não acredita você dizem que para nem para quem não acredita no Messias Yeshua Oh, não, 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 consigo entender muito bem a, a pergunta.
0: É para quem não acredita na Bíblia, como que qual que seria o caminho?
1: Qual que seria o caminho? a ah, primeiramente, né, ah, é mo mostrar que a gente sabe que tudo tem um criador, né? Eu olho para um relógio, eu sei que teve uma pessoa que fez o relógio. Eu olho, tô olhando aqui para o celular, eu sei que teve um, uma pessoa que criou esse dispositivo, né? Tudo. Quem aliás, é um quem,
0: aliás, quem é. acredita nisso daí, é, é, tem mais fé do que quem só vai na igreja ou numa sinagoga e apenas lê o que está escrito, né?
2: Exatamente. É
0: salvo as condições em que é uma mitzvah, né? Ou, uma, ou são as mitzvotas, ou são os mandamentos.
2: Aham. E,
1: então, só de você pensar nisso, que, ex, que existe um criador, né? Uhum. Uh, o seu, os seus parâmetros mudam, né? E, e a Bíblia é o único livro que tem profecias que realmente se cumpriram, né? De forma assim exata, né?
0: Então a quer profecia
1: dizer que... da semana de Daniel é só uma profecia? Então que tá quer dizer que a
0: Bíblia de... não é uma, uma, uma um engodo igual muitos acreditam, muitos cientistas? Claro que
1: não. Claro que não. É um livro que foi preservado por mais de... esse livro foi preservado por mais de dois mil anos Uh, e não, não existe nenhum outro livro que, assim, tão antigo como a Bíblia.
0: E nem mais é, vendido, né?
1: Preservado, né? É, assim, não... É, é A gente vê que é algo sobrenatural, né? mas se a pessoa fazer um pequeno estudo, né? E começar a se informar um pouco sobre isso, que ela vai ver que isso não é um, um apenas um livro de, de contextorinho, né?
0: É, agora, estudo... quem acredita nisso daí... É, são pessoas assim que não tem conhecimento só, só tão limitadas no mundo físico, né?
2: Uhum.
0: Então é um pouco complexo é. isso, né?
1: Sim, sim. Bem é, interessante.
0: É ah, então esse foi o episódio de hoje, Lucas. Como que foi a experiência no The Mellow Post? Aqui no, no pós-créditos, né? Quem gosta assim, muito foi... de pós-créditos é a Marvel, né? A Marvel. Faz é. um tempo que a gente é. não vai no cinema, né?
1: é infelizmente foi um assim foi um prazer bem grande né a gente até deveria ter feito isso antes né é, era a gente era para ter feito isso antes mas por causa de mim né teve uns adiamentos e impossibilitou um pouco mas pronto para quem está aí ouvindo foi no meu caso foi meu primeiro podcast eu acho acredito que acredito também tenha sido o primeiro do João então, pode não ter saído da forma mais fluida, posso, posso ter tido alguns erros de, de linguagem, e, mas, mas tentei fazer da forma mais sincera possível. Né? E sobre esse artigo que eu estava que é, que falando, né? que o João vai colocar aí no, no, no site dele. É, né é, Para quem quer mais sobre isso de uma forma mais detalhada e ver... Uh, aquele assunto que eu tinha dito no início, que a gente acabou por não falar tanto, sobre a paz no Médio Oriente, né? sobre esse acordo de paz que tem acontecido, esse artigo que eu escrevi aborda isso. Né? E eu tentei fazer uma, uma comparação com as profecias. Né? E onde é que isso está? Então, para quem quiser entender, vá lá no site. E Lembrando e que, a gente,
0: que, tá... que a gente não está querendo catequizar ninguém, né? ou evangelizar. Exatamente. A gente só está... É... Quer dizer, a gente também... É, quer dizer, não, não, a gente, ninguém está querendo evangelizar nem catequizar uh, o telespectador doutrinar o telespectador né? mas uh, aqui, aqueles que, que leem vão entender né Lucas, ou aqueles que escutam vão entender uh, o é. significado, o que isso quer dizer, então isso né aliás, é. quem são, a gente na verdade se há um criador, não é como foi bem colocado se é um criador e a pessoa acredita no Criador, a gente pode fazer a pessoa mudar de opinião, Lucas? Claro que não.
1: Sim. Claro que não.
0: Mas a gente também não pode aceitar o engodo, né? Né. A gente também não pode. A gente também. Não, a gente não, não quer assim. É, é, a gente sabe que o povo de Israel luta com o Criador, né? Não é isso? Apesar deles era... saberem que foi o Criador que permitiu, eles continuam lutando e a gente vê que o registro histórico é que o povo de Israel está vivo, enquanto os outros povos sumiram, né? Então, essa é a prova científica.
1: E, e é só você ver, né? Uh, todo Israel era, um, era uma nação que já era para ter sido barrida na face da Terra há muito tempo.
2: Muito tempo. Mas
1: como eles são a, nação, são a nação escolhida, né? É só você ver a história deles. E você vai ver claramente que existe um Deus, né? Uh, a fundação do Estado de Israel foi foi algo profetizado também. Uh, veja, por exemplo, a, a Guerra dos Seis Dias. Né? Tem algo mais inédito do que isso. né Foi algo que aconteceu... É, aí em
0: 1967, né?
1: Exato. né uh, Quer dizer, foi um ataque surpresa é, né, de um conjunto de nações é árabes. Né? Israel não estava militarmente preparado. Né? Eles tinham, a nação tinha acabado de ter sido ter sido formada, né? Eles nem tinham armamento bélico, assim, preparado, né? Sendo que as sim. nações árabes tinham, tinham tudo um apoio da Rússia, né? armamento russo e tudo mais. E eles venceram a guerra, tranquilamente, em seis dias, né? Ainda acabaram é. no sábado e no sábado,
0: né? É, então, mas temos que encerrar sim. mesmo, né? Então, shalom, shalom, é, até o próximo podcast, né? Então, é, nós encerramos por aqui, né? com essas questões maravilhosas e a gente vai realmente fazer um novo podcast com novos é, tópicos com incrementados nisso, né? Então, até a próxima.